0: Pour nous, c'est également un sujet de valeur en termes d'impact sociétal et notre enjeu, c'est que qu'on bah, vive demain dans un monde où, potentiellement, les données personnelles sont correctement protégées.
1: Salut, c'est Kaina wagon. Bienvenue sur notre podcast dédié aux entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous sommes ravis de recevoir Édouard Schlumberger, cofondateur de Leto, la solution qui accélère votre mise en conformité au RGPD. Fondée en 2021, cette solution permet de ne plus passer des heures à créer et mettre à jour votre registre de données. L'objectif est de simplifier la collaboration avec vos équipes pour lesquelles la conformité relative à la protection des données personnelles n'est pas toujours une priorité. En écoutant ce podcast, Edouard vous présentera les premières étapes du RGPD et vous expliquera comment les mettre en place efficacement en entreprise. L'idée est de démystifier ce sujet qui peut parfois s'avérer être un petit peu complexe. Tout de suite, retour sur le parcours de notre invité Edouard Schlumberger dans un nouvel épisode des Talks du Wagon. Excellente écoute à tous
0: Bonsoir à tous. Euh, merci euh, d'être là ce soir. Merci au wagon pour l'invitation. Merci pour votre courage, parce que parler du RGPD à 19h, euh, c'est pas forcément euh, le truc le plus facile. Euh, mais on va essayer quand même d'en faire un moment agréable. Si j'ai des quintes de tout, je m'en excuse. J'ai deux enfants en bas âge qui sont actuellement dans ma crèche et qui me refilent leur rhume, donc je suis un tout petit peu enrhumé. Euh, deuxième élément qui est très important, c'est que je ne suis pas avocat ni juriste. Donc tout ce que je vais raconter... Ce ne sont pas des conseils juridiques, évidemment. Et je vais essayer d'utiliser un phrasé, des mots qui sont plutôt simple entre guillemets, qui ne sont pas techniques. Et donc, si jamais je commence à partir dans la technique, vous m'arrêtez tout de suite. Donc, je vais éviter des mots comme lycéité, finalité, DCP. Euh, L'enjeu pour moi, c'est de parler du RGPD en tant qu'entrepreneur. Comment est-ce que j'ai euh, rencontré cette problématique de la donnée personnelle Et puis, bah, essayer de vous montrer qu'en fait, c'est assez cool en vrai, le RGPD, quand on se met dedans, et que ça vaut le coup de s'y intéresser au plus tôt. Donc, petite histoire de ma vie... Euh, du moins sur ma relation avec les données personnelles, ça commence en 2013, où j'ai raté le permis, beaucoup de fois. Euh, officiellement, on dira que c'est trois fois. Et j'ai monté euh, VomVom.fr, qui est devenu le premier comparateur d'auto-écoles en France. Donc on a été notamment les premiers à mettre en ligne les taux de réussite des auto-écoles. Donc on a monté un dossier, on a attaqué le ministère de l'Intérieur, et on a réussi à les forcer à nous fournir les taux de réussite de toutes les auto-écoles de France. Évidemment, branle bas de combat des auto-écoles. Ce sont des données personnelles. Euh, les taux de réussite correspondent à la performance des gérants. Donc c'est une donnée personnelle, donc vous devez fermer votre site. Et euh, effectivement, c'est là où je me suis aperçu déjà, donc on est bien avant le RGPD hein, qui date de 2018, là on était en 2013, que la donnée personnelle pouvait mettre à mal un business. Parce que ce n'est pas si simple finalement de se lancer et euh, d'avoir tout de suite des avocats qui nous tombent dessus parce qu'on nous prétend que c'est la donnée personnelle. Alors rassurez-vous. Évidemment, ce n'en était pas. C'était une donnée administrative et donc euh, soumise à la loi CADA de 78. Je vous passe les détails. Ça signifie que n'importe quel Français peut accéder à ces données personnelles. Et donc, le hack, ça être été bah, de les mettre en ligne facilement parce qu'avant, il fallait aller en préfecture, consulter un cahier dans lequel c'était écrit euh, quasiment à la main quels étaient les taux de réussite de chaque auto-école. Donc ça, c'est la première fois que j'ai un peu rencontré la problématique des données personnelles. Et puis ensuite, en 2015, avec mon épouse, on a lancé un side project qui s'appelait Mon Beau Miroir. Et Mon Beau Miroir, c'était une des premières plateformes de mise en relation entre des professionnels de beauté et des clientes qui voulaient se faire épiler, coiffer, maquiller à domicile. Alors ça, c'était une expérience assez intéressante. J'ai eu l'occasion de rencontrer une centaine d'esthéticiennes. Je suis devenu un expert en épilation notamment. Et euh, le site a assez vite pris parce qu'on était assez bon en SEO. Et lorsqu'on tapait euh, épilation à domicile Paris, maquillage à domicile Paris, on était numéro un et donc on a eu des, des commandes. Et là, le sujet, les directeurs back-office, à avoir bah, des clientes qui faisaient des épilations, des machins. Et donc, euh, je commençais à avoir des patterns euh, d'utilisatrices qui revenaient régulièrement. Et donc, je me disais, est-ce que c'est... Euh, légitime pour moi d'avoir accès à ces données, c'est pas de la donnée de santé. Pour autant, bon bah c'est quand même un peu intime quoi, la, la, la beauté, euh, l'épilation, tout ça. Et c'est devenu encore plus gênant lorsque j'ai commencé à voir des noms de personnes connues, euh, des gens dont je tairai le nom bien évidemment, mais qui passaient par la plateforme et euh, je savais bah voilà telle, en fait elle a fait ceci cela. Bon, c'était un peu dérangeant et encore plus dérangeant que euh, bah en vrai j'étais sur WordPress, c'était euh, avant le no-code, mais c'était une plateforme full no-code. Donc, en vrai, euh, le stagiaire, la stagiaire avait accès au back-office. Euh, et comme ça tournait à tout moment, elle pouvait exporter les données. Enfin, vraiment, euh, en termes de sécurité, c'était zéro pointé, quoi. Et donc, là aussi, plutôt sur un angle éthique, je me suis dit, OK, la donnée personnelle, euh, ça pourrait mettre à mal, assumer mon business, que potentiellement faire du mal aux gens. Si elle était utilisée euh, vraiment de manière euh, inadéquate. Et enfin, euh, j'ai rejoint en 2018 Live Mentor. Live Mentor, c'est une école en ligne pour entrepreneurs, peut-être que certains connaissent, euh, et ça fait du coaching. J'étais directeur produit et académique, donc en gros je m'occupais de tout ce qui se passait une fois que l'élève avait payé sa formation. J'avais euh, dans l'équipe les techs et les mentors, et euh, on avait beaucoup de questions, donc là on est en 2008-2019, donc on avait beaucoup de questions sur le RGPD, puisque le RGPD venait d'arriver, et les entrepreneurs disaient, bon bah ok, comment je fais pour mettre en conformité RGPD Bon à l'époque, entre nous, on leur disait, ah, vous inquiétez pas, c'est un truc de grand compte, c'est un truc de gros corporate. Vous en tant que jeune entrepreneur, le RGPD, ça vous concerne pas. Mais si on me reposez la question aujourd'hui, je dois avouer que j'aurais pas exactement la même réponse. Les chiffres qu'on voit montrent que un aujourd'hui la population française est extrêmement sensible à la question des données personnelles. La dernière étude de la CNIL qui date de 2020, donc elle est pas non plus totalement fraîche, donc je pense qu'en 2022 c'est encore pire. On a déjà 87% des Français qui affirment qui sont extrêmement inquiets sur ce qu'on fait de leurs données personnelles. Deuxième euh, élément qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus d'amendes. Entre 2020 et 2021, le nombre d'amendes sur le RGPD a été multiplié par deux. Et si vous regardez les budgets de la CNIL, ils sont en train d'exploser. C'est un peu une scale-up d'État en ce moment, la CNIL. Et donc, en réalité, euh, il, faut, euh, il faut faire attention à ce sujet parce que ça concerne tout le monde. On a euh, des individus euh, type médecins qui se font contrôler et qui se font euh, réprimander. Il y a deux médecins qui ont eu des, des amendes parce qu'ils avaient laissé traîner euh, des... Euh, Ouais. Euh, des photos de patients avec leur nom sur un serveur non sécurisé. Résultat, paf, 3000 euros d'amende. Donc, c'est un vrai sujet. Et puis, de manière plus générale, lorsqu'on prend un tout petit peu plus de recul, bah, on voit qu'en réalité, la question de la protection de la donnée personnelle est, devient vraiment internationale. Euh, les états unis en leur règlement, bon, ce n'est pas, pas au niveau de la France, mais de l'Europe, mais c'est le CCPA et ça commence à... On en a vraiment partout maintenant dans le monde. Et on estime voilà, que... Près de la, deux tiers de la population dans le monde sera couverte par un, un, un règlement de données personnelles d'ici euh, l'année prochaine. Donc, en partant de ces, de ces constats et des expériences différentes en matière de, de RGPD en tant qu'entrepreneur, euh, eh ben, ça a été l'occasion, avec mon camarade Benjamin, euh, de cofonder les taux pour venir aider euh, les organisations à se mettre en conformité, notamment les entreprises de taille intermédiaire et plus petites que les grands comptes. Alors, maintenant, je vais vous parler un petit peu plus du RGPD et l'objectif, c'est. Pas de rentrer dans la définition, vous avez tout ce qu'il faut sur le site de l'ACNIL, c'est plutôt vous donner des grands concepts, des grands principes. La première étape qu'il faut avoir, le premier élément qu'il faut avoir en tête, c'est que le RGPD, c'est pas un état binaire, on n'est pas conforme ou non conforme. Les anciennes, euh, euh, professions du droit ont eu tendance à beaucoup parler d'audit RGPD pour ensuite euh, dire, ben voilà, vous avez votre audit, vous êtes conforme. En fait, c'est pas du tout l'esprit du RGPD. Et en tant qu'entrepreneur, porteur de projet, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le RGPD, c'est une démarche, c'est un framework. En fait, l'enjeu, c'est pas de dire, OK, c'est bon, j'ai coché les cases, a priori, je suis conforme. C'est au contraire de faire grandir petit à petit son organisation en termes de maturité de protection de données personnelles. Donc, c'est des actions au fil de l'eau, durant des mois, des semaines, pour montrer qu'on avance dans la protection de données personnelles. Donc, ça, c'est vraiment un point vraiment important parce que ça permet aussi un petit peu de se déculpabiliser. On a beaucoup de nos prospects qui nous disent « Oh là là, attention, je ne suis pas conforme » ou « Ah, bah, j'ai fait ça, euh, je pense que je suis conforme. » L'enjeu, c'est plutôt de se dire euh, « Voici les différents éléments importants en matière de conformité et voici la feuille de route que je vais mettre en œuvre » pour les traiter. Et en réalité, ça peut être assez long, hein, parce que dans la conformité, on va en reparler rapidement, il y a ce qu'on appelle la sensibilisation des collaborateurs. Donc en fait, quand vous faites rentrer une nouvelle ressource dans l'entreprise, eh ben, il va falloir la former, l'accompagner sur le RGPD. Et comme il y a toujours une nouvelle personne qui vont et qui viennent dans l'entreprise, bah, le RGPD, en fait, ça vit euh, tout au long de la vie de l'entreprise. Alors ensuite, je vais essayer de vous démontrer que le RGPD, c'est un truc trop stylé. Euh, Au-delà de, de, de cette loi, ce règlement que nous impose l'Europe, il euh, y a beaucoup de leviers pour en faire un atout pour l'organisation dans laquelle vous êtes. Le premier, et ça, ça rejoint un peu mon expérience avec mon beau miroir, c'est le sujet de, des valeurs et de l'éthique. Nous, on l'a vu, euh, la culture de votre entreprise, si elle est tournée vers le client et vers son intérêt, ça peut avoir un impact extrêmement positif sur le business, sur son rayonnement, sur la presse, et donc euh, pour nous, en tout cas, euh, on considère que les données personnelles sont un droit fondamental et qu'on essaie au maximum de les, de les respecter. Donc on y reviendra, mais on a par exemple viré tous les cookies du site, euh, on essaie d'utiliser plein de choses qui permettent d'avoir le moins d'informations possibles sans le consentement des utilisateurs, et derrière on s'en sert comme un, un, un levier de communication très fort. Et... Pour nous, c'est également un sujet de valeur en termes d'impact sociétal. Et notre enjeu, c'est que, bah, on vive demain dans un monde où potentiellement les données personnelles sont correctement protégées. Le deuxième levier, c'est, euh, je l'ai un petit peu abordé, c'est un atout marketing. Bah, bon, bah, Apple est un super exemple. Hein. C'est euh, un, un, une énorme boîte qui met en avant vachement la privacy. Bon, bah, c'est pas pour rien. Je pense que ça, ça génère du CA. Et il euh, y a un vrai sujet également autour de la marque employeur. On a eu la chance, nous, chez l'ETO, de démarrer nos recrutements début septembre. Et en un mois, on avait recruté un dev, une avocate et une bisdev. Et je pense que le fait d'être sur la question de la donnée personnelle, de mettre en avant que pour nous, c'est un vrai sujet, c'est aussi un levier de marque employeur. Et donc tous les recruteurs qui nous chassaient pour qu'on passe par leur service ont pleuré. Mais ça nous a vraiment permis de faire des coups et de gagner du temps parce qu'on était sur le sujet de données personnelles. Et puis enfin. Aujourd'hui, il faut prendre conscience, notamment quand vous êtes dans une boîte de taille intermédiaire, que le RGPD, c'est un sujet en cascade. Les grands comptes, quand ils sont conformes à RGPD, ou du moins quand ils veulent entretenir leur conformité, ils doivent s'assurer que leurs sous-traitants sont également conformes à RGPD, et que les sous-traitants des sous-traitants sont également conformes à RGPD. Et donc, ce qui est super intéressant, c'est que le RGPD, c'est un sujet en cascade maintenant, et qu'aujourd'hui, on a des prospects, même des clients, qui sont des startups de 5, 10, 15 collaborateurs max, et qui sont en en stress de fou, parce que s'ils si ne sont pas conformes, ils pourront pas gagner ou rentrer sur un marché avec une boîte de taille beaucoup plus importante. Et donc, le RGPD devient un sujet business qui permet d'accélérer le chiffre d'affaires, le maintenir et devenir également un élément de différenciation dans les appels d'offres. Ça vous paraît clair Pas de questions Ah, super ah. Alors, qu'est-ce qui permet de dire qu'une boîte est conforme ou certifiée RGPD Bah Justement, il n'y a pas de certification RGPD. C'est pour ça que c'est une démarche. Ça, c'est un point très intéressant. Et donc, ce que font les grands comptes, c'est qu'ils envoient des formulaires très, très, très longs, avec plein, plein de questions très chiantes, désolé de le dire comme ça, à remplir. Et euh, ça leur permet à elles de se rassurer sur le fait que leur sous traitant a fait toutes les diligences nécessaires par rapport à leurs exigences en matière de protection de données personnelles. Donc en fait, il y a plein de formulaires Excel. C'est jamais le même en fonction de petite structure qui veut travailler avec un grand compte, doit recommencer l'exercice de remplir les formulaires. Et à chaque fois, c'est un peu la première étape pour montrer qu'on a fait les, le nécessaire en interne. Mais les grands comptes, ça c'est prévu par le RGPD, ont le droit de venir faire un audit. C'est un vendor assessment. Donc ils ont le droit de venir demander des éléments complémentaires pour s'assurer qu'ils sont toujours conformes. Et c'est là où le stress commence à monter. Donc la start-up qui se lance, elle peut, on va dire, raconter une belle histoire dans un, deux, trois formulaires, mais il y a un moment où elle ne peut plus. Quoi. Il faut absolument qu'elle s'assure que sous le capot, il y a quand même des choses sérieuses qui, sont, qui ont été mises en œuvre et qui continuent d'être mises en œuvre dans la durée. Donc voilà un petit peu les trois, les trois points que je voulais vous partager sur le, sur le RGPD. Nous, on... Chez Leto, on pousse nos, nos prospects et nos clients à vraiment utiliser les efforts réalisés en interne pour qu'ils se voient à l'extérieur et que ça devienne vraiment un élément de différenciation majeur dans leur activité business et que ça génère du chiffre d'affaires et que ce ne soit pas uniquement perçu comme une simple contrainte réglementaire et donc euh, juste des coûts. Quoi. Donc Maintenant, euh, je vais vous partager quelques, quelques bons réflexes en matière de conformité. Si demain, vous lancez un projet, vous lancez un chantier euh, et que vous souhaitez mettre en œuvre un petit peu de protection de données personnelles. Premier sujet, c'est ce qu'on va appeler le « privacy by design ». Je ne vais pas rentrer dans toute la théorie, on pourra en reparler, et vous avez plein de littérature sur Internet. Mais ce que va attendre le RGPD, c'est la dimension pour entrepreneur, c'est le fait de dire que dès le premier jour, je vais m'intéresser à l'impact de mon projet en matière de protection de données personnelles. Et donc, je vais réfléchir tout de suite dans la façon dont je construis mon projet, dans la façon dont je sécurise, dans les données que je collecte, etc. Qu'est-ce que ça génère en termes de données personnelles Et qu'est-ce que ça génère en termes de risques pour ceux qui vont me, me, me mettre à disposition les données personnelles Et plus vous faites ça tôt en fait, dans vos projets, et plus vous allez vous économiser des problèmes plus tard. Et donc, quand on est capable de démontrer qu'on est « privacy by design », c'est toujours un plus et ça vous fait gagner du temps dans la durée. Donc ça, c'est un premier réflexe. Le deuxième réflexe que le RGPD aime bien, c'est ce qu'on appelle la minimalisation. Donc c'est assez cohérent, c'est beaucoup de bon sens le RGPD en réalité, hein, contrairement à ce qu'on peut imaginer. La minimalisation, c'est lorsqu'on demande à ce que... Enfin, lorsqu'on demande... Lorsque euh, vous voulez collecter des données personnelles pour un, ce qu'on appelle un traitement, donc pour une activité, pour faire quelque chose, eh bien, il faut éviter de collecter des données dont vous n'avez pas besoin, tout simplement. C'est du bon sens. Euh, arrêter de collecter l'adresse la, postale, le numéro de téléphone, si vous n'avez prévu que d'envoyer un email, par exemple. Donc ça a plein d'avantages. Un, en termes du X, c'est quand même vachement mieux d'avoir un formulaire plus court. Euh, en termes de perf, ça permet d'avoir moins de data dans les serveurs. Euh, et en plus, bah, pour l'utilisateur, euh, c'est un élément de réassurance très important. Donc, la minimisation, c'est un point sérieux. Ensuite, il y a ce qu'on appelle euh, la durée de conservation. Là aussi, le RGPD nous dit, tout le monde a droit à... À l'oubli. Tout le monde a le droit euh, de se faire oublier. Et donc, tout le monde peut demander la suppression de ses données personnelles. Et lorsque euh, vous n'avez plus de nouvelles de quelqu'un, eh bien, il y a un temps. Euh, il y a un temps pour tout. Il y a surtout un temps pour supprimer ses données personnelles lorsque euh, euh, vous n'avez plus de nouvelles. Et donc, c'est ce qu'on appelle les durées de conservation. Et là, euh, l'enjeu, c'est d'être, euh, pareil, assez pragmatique. Je donne un exemple très concret. Vous avez un prospect dans un CRM. Ça fait deux ans. Qu'il ne répond plus à aucun de vos emails, aucune raison de garder la data. En tout cas, c'est ce que recommande la CNIL. C'est qu'à un moment, les prospects qui ne vous répondent plus, il bah, faut juste les supprimer. C'est bon pour tout le monde. Et, euh, et c'est également euh, une façon de respecter euh, la donnée personnelle de chacun. À cela s'ajoute tout de même la loi. Parce qu'en fait, le RGPD va venir... Euh, par-dessus les lois françaises, mais il y a des éléments où la loi fixe quand même un certain nombre de règles. Donc typiquement, vous avez des éléments administratifs comme les bulletins de paix. Ça, pour le coup, vous devez les conserver un minimum de temps et ça, c'est réglementaire. Donc il y a à la fois dans le RGPD une dimension plutôt pragmatique. Le RGPD ne donne pas du tout d'indication de durée de conservation. C'est la CNIL qui va faire des référentiels qui ne sont pas des lois, c'est juste des recommandations. Et par contre, il y a la loi qui, pour certains types de documents, vous force à la conservation. Mais c'est tout. Donc, si à un moment, nous, on a le cas d'un client, par exemple, qui fait beaucoup de recrutement, euh, l'ACNIL dit, bon, bah, un CV, euh, si vous avez recruté un candidat, il est dans votre CV Tech, il euh, faudra éviter de le garder plus de deux ans. Nous, on a un client qui nous dit, ouais, mais euh, moi, mon business, c'est de faire du recrutement toute la journée. OK, bon, bah ça vaut peut-être le coup de les garder un peu plus longtemps. L'important, c'est vraiment de pouvoir le justifier et d'expliquer que bon, bah, je vais les garder un peu plus longtemps que ce que demande la CNIL, mais pour telle, telle, telle raison qui sont extrêmement importantes pour mon activité. Donc Le RGPD n'est pas là pour casser les entreprises, c'est euh, du pragmatisme et c'est simplement de la, du bon sens par rapport à l'activité de chacun. Alors ça aussi, j'aime bien, consommer européen. Donc là, ça, c'est un sujet euh, vraiment euh, particulièrement d'actualité. Euh, est-ce que vous avez entendu parler du fait que Google Analytics était non conforme ça vous parle ça Non vous n'avez pas entendu parler de ça Si bon. Tous les jours <rire> quand on est dans le métier c'est forcément euh, alors effectivement si certains d'entre vous l'utilisent bah, sachez que aujourd'hui la CNIL a mis en demeure plein de sites euh, et ça c'est le symptôme d'un problème plus large euh, qui est politique euh, qui est qu'il n'y a plus de compatibilité si je parle très euh, simplement entre le RGPD européen et euh, la loi américaine pour faire court, si vous donnez des données personnelles à une boîte américaine, le gouvernement américain peut aller regarder la donnée personnelle d'un européen. Pour x ou y raison, il y a une loi qui s'appelle le Cloud Act notamment, qui donne l'autorité au pouvoir exécutif d'aller checker la data. Et ça c'est problématique parce que c'est en contradiction avec ce qui est écrit dans le RGPD. Donc en fait, by design... Toutes les boîtes américaines qui stockent de la donnée de personnel d'Européens de, de, ne sont pas conformes, ils sont hors la loi. C'est la, la fin de ce qu'on appelle le « Privacy Shield », qui était cet accord qui existait entre les États-Unis et l'Europe,
1: tu peux finir Moi, j'allais juste dire, si on n'a plus droit à Google Analytics, qu -ce qu à quoi on peut remplacer dans ces cas-là Est-ce qu'il y a des
0: boîtes Oui, heureusement, il y a plein d'outils qui permettent aujourd'hui de, euh, de faire du européen. Donc, le, le plus connu s'appelle Matomo. Euh, c'est un Google Analytics, euh, je crois qu'ils sont français. Et donc, ils proposent les mêmes, les, les mêmes, euh, les mêmes services. Euh... Oui. Question connexe par rapport à ce que tu viens de dire. La question qui a été posée, c'est finalement les, do les données qui sont dans Google Analytics. Ouais. Je ne suis pas un spécialiste, mais ce n'est pas anonymisé non. Non, en fait, il y a ce qu'on appelle des données euh, euh, à caractère personnel. Donc, c'est ce qu'on appelle des données personnelles indirectes. Donc, une adresse IP, c'est une donnée personnelle indirecte. Et ça, ça rentre dans le périmètre du RGPD. Et ça, c'est très intéressant parce que le RGPD, pour le coup, a donné une bonne, une, une bonne façon de définir ce qu'était une donnée personnelle. Et une donnée personnelle, ce n'est pas forcément juste ma fiche d'identité. C'est aussi toutes les informations que je vais pouvoir prendre recouper entre elles pour te retrouver. Et donc, il y a plein d'éléments qui sont des données personnelles indirectes. L'adresse IP en fait partie. Et donc, ça rentre dans le, dans le spectre du RGPD. Ouais.
1: Pareil pour les données de connexion, en fait, on n'a pas besoin de faire, euh, demander une autorisation pour les cookies, euh, parce qu'on considère qu'il faut au minimum, pour se connecter, bah, il faut une, forcément un identifiant. Est-ce que, on, si on a juste des données de connexion, est-ce qu'on peut utiliser Google Analytics ou pas
0: Alors, bah, En vrai, je, je, à ma connaissance, euh, tu ne pourras pas faire l'un sans l'autre donc tu auras forcément un identifiant dans Google Analytics et donc cet identifiant, c'est considéré comme une donnée personnelle à caractère personnel. Donc aujourd'hui, il n'y a, a, a pas de paramétrage à ma connaissance qui permette d'être tranquille avec Google Analytics, donc il faut regarder, si vous voulez être conforme, euh, d'autres solutions, il y en a plein. Nous, chez, chez les tours, on utilise euh, une solution euh, qui s'appelle Plausible, qui nous permet en plus d'être euh, cookie-less, donc en fait, on n'a même pas de cookies qui sont déposés euh, sur, euh, sur le navigateur de nos internautes, et euh, voilà, vous avez Matomo et puis il y, y, y en a plein qui sont... Euh, en ligne. Ouais.
1: Et du coup, si on se met en mode VPN ou navigation en privé, est-ce qu'on récolte quand même nos données ou est-ce que...
0: Alors ça, c'est un usage, toi, en tant qu'utilisatrice, en, en qu c'est pour te protéger euh, de l'usage potentiel de tes données personnelles. Donc si tu utilises un VPN, effectivement, l'adresse IP qui sera collectée par Google Analytics ne sera pas la tienne, donc tant mieux pour toi, mais ça reste, il ne reste pas moins que Google Analytics, lui, bah, collecte de la donnée qui, euh, a priori, est à caractère, caractère personnel. C'est juste que toi, tu as fait un hack pour éviter, que ce soit, que tu puisses être retrouvé.
1: Donc, du coup, il y aura la donnée, mais il sera pas forcément identifié à moi. Voilà. sera à une... Exactement.
0: Mais c'est, ton action à toi. Ça, ça change pas le système, le système de l'autre côté. Voilà. Et donc, on a, on a plein de, ouais. J'avais que ce sujet allait poser, faire, allait émerger plein de questions. Oui, en fait, moi, c'était juste une question pour savoir, pour être sûr. En fait, là, le problème avec Google Analytics, ouais. c'est pas tant les données
1: qu'ils collectent, mais plutôt le fait qu'ils soient extra-européens. Exactement. C'est juste ça, en juste fait. C'est ça. C'est juste que ça,
0: c'est un sujet de souveraineté numérique, okay. et donc euh, c'est politique, euh, et si on réfléchit aux impacts, euh, et la Chine est à fond là-dedans, en gros ça veut dire que bah, plus euh, je mets de barrières alors, euh, entre guillemets, aux acteurs non-européens pour collecter de la data, plus je protège finalement mon espace, et plus je promeux des services européens par rapport à des services, ça veut dire que le PIPL euh, vous empêche littéralement de sortir du territoire chinois une donnée personnelle d'un chinois. Donc on a, des, on a des prospects qui nous disent ben « Voilà, moi dans mon CRM, j'ai un trou noir, c'est la Chine. Il se passe des trucs en Chine, mais je ne peux pas les, les connecter avec l'ensemble de toute stack parce que ça voudrait dire que je dois sortir la donnée des, des clients, de mes clients chinois et les, les connecter avec le reste du monde. Et ça, c'est pas possible. »